0: Einfach mal gut zu mir. Dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kripp und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbesitzer werden zu lassen. Und das vor allen Dingen über die Möglichkeiten der Hypnose und der Arbeit mit deinem Unbewussten. Ich selbst habe diplom studiert, bin Heilpraktikerin für den Bereich Psychotherapie, systemische Familientherapeutin. Seit 14 Jahren beschäftige ich mich ganz intensiv mit Hypnose und dem menschlichen Unbewussten, habe eine eigene Praxis. Und wenn du mir schon länger folgst, auch das ein oder andere, was ich an Angeboten habe im Bereich Coaching, im Bereich Hypnoseausbildung, äh, im Bereich Retreats auf Mallorca. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist und dir diesen Podcast anschaust oder hörst, je nachdem, wo du gerade bist. Denn heute geht es um ein Thema, was ich selbst mega spannend finde und was mich in meinen früheren Jahren total ja, auch herausgefordert hat, nämlich das Thema Gefühlschaos. Wie gehe ich damit um, wenn in mir mal so eine emotionale Achterbahn ist und ich das Gefühl habe, ich komme da selber gar nicht mehr raus. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, mir entgleitet das Ganze, ich verliere den Boden unter den Füßen oder es ist wie so im Schleuderwaschgang einer Waschmaschine und ähm, das ist etwas, was, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas kennst, aber was ich früher als auch sehr bedrohlich erlebt habe, sehr beängstigend erlebt habe, weil ich das Gefühl hatte, die Kontrolle über mein Leben zu verlieren. Und in diesem Podcast erwarten dich heute Tipps und Tricks, also zu verstehen, was macht dein Gehirn da? Und vor allen Dingen, wie kannst du dieses Gefühlschaos auch wieder beseitigen, bereinigen oder ja wieder ausgleichen in Schonwaschgang kommen sozusagen und im Einklang leben wieder mit dir und dem, was vielleicht auch dich so aus der Bahn geworfen hat, denn das sind ja in der Regel auch Ereignisse, die dir passiert sind im Leben. Das kommt ja selten einfach nur so vom Himmel gefallen. Ich würde sogar sagen, es kommt eigentlich gar nicht so vom Himmel gefallen, sondern das Ganze hat immer eine Geschichte und diese Geschichte ist ein Teil von dir. Aber diese Geschichte, dieser Teil von dir, muss nicht der Teil sein, der den Rest deines Lebens weiter bestimmt oder der dazu führt, dass du jetzt in so einem Durcheinander hängen bleibst. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Gefühlschaos und wie du da rauskommst. Viel Spaß bei den Übungen und Tipps. Wenn dir was besonders gut gefallen hat, würde ich mich mega freuen über ein Like, 5 sterne Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, auch die Glocke anzubimmeln, damit wir dir regelmäßig Bescheid sagen können, wenn ein neues Video von mir draußen ist. Mein Team und ich machen das aber natürlich hier alles. Ich mache das gar nicht mehr alles alleine. Das schaffe ich einfach nicht. Denn ich möchte ja die Zeit mit dir verbringen und nicht nur mit Technik. Ich freue mich über eine Weiterempfehlung, auf welchem Kanal auch immer. Und wenn du persönlich mit mir schreiben möchtest, dann am einfachsten immer über Instagram. Da äh, ist der schnellste Weg, der schnellste Kontakt zu mir oder einfach ein Kommentar hier bei YouTube unter dem Video. Ja, Gefühlschaos. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Gefühlschaos ist etwas, was wahrscheinlich jeder schon mal erlebt hat, außer du hast vielleicht gar keinen Zugang zu deinen Gefühlen. Das gibt es ja auch in sehr, sehr schweren Zugang zu seinen eigenen Gefühlen zu haben. Und das kann sein, dass du eigentlich gewohnt bist, dich im Griff zu haben, eigentlich gar nicht so stark zu fühlen. Und jetzt ist etwas passiert in deinem Leben, eine besondere Situation, ein besonderes Ereignis, was dich völlig aus der Bahn geworfen hat. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass du im Moment so aus der Balance geraten bist. Das kann passiert sein. Oder du bist eh ein Mensch, der sehr emotional ist, wo deine Emotionen, die sowieso schon immer sehr stark in Schwankungen sind, dich völlig aus der Bahn geworfen haben. Und dieses emotionale Gefühlschaos hängt fast immer mit einem äußeren Ereignis zusammen. Ein äußeres Ereignis, das kannst du dir vorstellen, sowas wie das Fass ist zum Überlaufen gekommen. ja? Es ist rein, 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 rein. Und jetzt läuft das Ganze über oder es ist so ein riesiger Spall reingeschüttet worden in dein Emotionsglas, in dein Emotionsbecher und jetzt ist das Ganze einmal komplett übergelaufen und du weißt gar nicht, wohin mit diesem Sturm deiner Emotionen. Und die Ereignisse, die dazu führen, sind ganz häufig sehr belastende, stressige Situationen im Job oder Jobverlust können das sein, das können aber auch im Bereich Beziehung und Partnerschaft, das ist das, wo es mich am meisten immer erwischt hat, wo ich persönlich wirklich völlig aus der Balance geraten bin und nicht mehr wusste, wie soll es jetzt weitergehen, wie soll, der nächste, wie soll ich den nächsten Tag überstehen, wie soll ich den jetzigen Tag überhaupt überstehen und das war alles schon zu einer Zeit, wo ich auch Kinder hatte, wo ich Mutter war und auch das Gefühl hatte, ich muss jetzt funktionieren. Ich will meinen Kindern das auch gar nicht so vorleben, aber ich kam einfach nicht daraus. Und einmal hat es das wirklich über mehrere Monate, das war auch noch bevor ich Hypnose kennengelernt habe, über ich glaube, fast sechs Monate, wo ich in dieser emotionalen Achterbahn drin hängen, aufgrund ähm, einer Trennung, die ich erlebt habe zu der damaligen Zeit, die mich sehr aus der Bahn geworfen hat, die mich sehr getroffen hat und äh, die ich damals nicht verarbeiten konnte. Und was ich heute anders machen würde oder welche Erfahrungen ich daraus genommen habe, das möchte ich heute mit dir teilen und hoffe, dass du für dich ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Ich kann dir schon mal vorweg sagen, es gibt einen Weg daraus. Es geht vorbei und es wird sich verändern. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen, auch wenn es sich jetzt im Moment gerade gar nicht so anfühlt. Es gibt also bestimmte Ereignisse in deinem Leben, die dich vielleicht gerade aus der Balance geworfen haben. Und diese Ereignisse, egal ob es jetzt um das Thema Job geht, um das Thema Liebesbeziehung oder aber auch den Verlust eines Menschen, also der Tod eines dir sehr nahestehenden Menschen, ähm, es führt immer dazu, dass in dir vielleicht gegensätzliche Gefühle, die eigentlich in sich total widersprüchlich sind, gerade aktiv sind. Und diese Widersprüchlichkeit bringt dieses Gefühl von Chaos und Durcheinander äh, in dir vielleicht hoch. Und das können so Sachen sein wie auf der einen Seite die, die Trauer über den Verlust oder auch die Sehnsucht, diesen Menschen wieder zu sehen und auf der anderen Seite auch zu verstehen, dass, ja, dass der Mensch jetzt nicht mehr leiden muss, ja, oder dass die Person jetzt, ähm, ja, ihren Frieden gefunden hat, weil das einfach so auch nicht mehr tragbar war. Und auch so dieses, dieses, ja, fast schon ein Gefühl von, es ist in Ordnung so, ja, aber es ist halt ein totaler Widerspruch oder auch ähm, bei einer Trennung, bei einer Partnerschaftstrennung, kann es ja auch sein, dass du auf der einen Seite erleichtert bist und das Gefühl hast von Freiheit und es ist jetzt endlich vorbei und es ist eindeutig und es ist auch gut und richtig so und auf der anderen Seite hast du aber diese Sehnsucht nach einer Beziehung, nach einer Partnerschaft. Bei mir war es damals das Gefühl von Familie zu haben, was mich so aus der Bahn geworfen hat, dass das jetzt irgendwie weg war und ähm, ich das Gefühl hatte, das wurde mir jetzt so genommen mit dieser Trennung, was äh, Gar nicht stimmte, kann ich dir jetzt auch schon mal sagen, aber das war das, was mich so stark verletzt hat und es war natürlich bei mir auch ein Anklingen an eine Sehnsucht, die ich als Kind gespürt habe, zu einer Familie dazuzugehören, in eine heile Familie zu sein. Und ähm, dieses Erschüttern und dieser Widerspruch auf der einen Seite, diese Sehnsucht zu haben nach dieser Partnerschaft und auf der anderen Seite auch zu spüren auf eine Art und Weise, es ist gut und es ist in Ordnung, dass es auch so vorbeigegangen ist und dass das sich jetzt anders entwickelt hat, das hat in mir halt so ein, ja, so, ein, so ein emotionales Durcheinander ausgelöst. Und vielleicht kennst du das ja auch. Und deswegen möchte ich dir erstmal ein paar Tipps geben, Notfalltipps, die du für dich machen kannst, wenn du gerade davon betroffen bist, in so einer emotionalen Achterbahn, in so einem Gefühlschaos festzuhalten. Tipp Nummer eins von mir für dich ist, wenn du noch in dieser aktuellen Situation sein solltest, wo der Druck entsteht, das gibt es ja auch manchmal, dann ist Schritt 1 aus diesem Gefühlschaos, sei es ein Streit oder sowas, erstmal rauszugehen. Verlasse die Situation. Versuche erstmal wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Das ist immer Schritt eins. Aber in der Regel ist es ja so, dass du schon aus der Situation raus bist und irgendwie eine Entscheidung schon getroffen ist, ein Ereignis schon eingetreten ist und du jetzt da sitzt mit diesem emotionalen Chaos und da ist es halt total super, wenn du dir erlaubst erstmal den Druck rauszunehmen. Den Druck rauszunehmen, das heißt so viel wie es ist okay, dass du unterschiedliche Gefühle gerade hast. Es ist okay, dass du sehr widersprüchliche Gefühle hast, im Wechselbad der Gefühle steckst. Das ist in Ordnung. Versuche nicht direkt dagegen gehen zu wollen, sondern das darf nicht sein, ich muss doch jetzt Klarheit haben. Wenn ich doch so entschieden habe oder wenn das doch so ist, dann muss ich das doch jetzt so und so anfühlen, sondern akzeptiere erstmal, dass das da ist. Denn in dir wirken unterschiedliche Bedürfnisse, ja, ein Bedürfnis vielleicht nach Ruhe, ein Bedürfnis nach Verbundenheit, ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und gleichzeitig ein Bedürfnis nach Freiheit, ein Bedürfnis nach Verstanden werden, ein Bedürfnis nach gehört und gesehen werden, ein Bedürfnis nach Rücksichtnahme und Unterstützung. Und das kann natürlich gegensätzliche Gefühle hervorrufen, das ist völlig normal. Also nimm den Druck daraus, es ist gerade wie es ist. Das nächste, was du tun kannst, benenne diese unterschiedlichen Gefühle. Benenne sie laut. Also sag, okay, ich fühle Wut, ich fühle Traurigkeit, ich fühle Freiheit, ich fühle Verlust. Und sag das auch wirklich mit, ich fühle und nicht, ich bin traurig, ich habe Angst, ich bin orientierungslos, sondern ich fühle das. Das bist nämlich nicht du, sondern es ist ein Gefühl. Du bist mehr als dein Gefühl, mach dir das bewusst. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, in dem Moment, wenn du die Angst benennst, laut benennst, weiß dein Unbewusstes, dass da oben angekommen ist, hey, die hat es gehört, die hat es mitgekriegt, dass hier, dass hier gerade was bedrohlich ist, die hat mitbekommen, dass wir, dass wir gerade Angst haben. Und in dem Moment kann dein Unbewusstes etwas runterfahren. Man nutzt das zum Teil auch im Bühnentraining. Man nennt das Effekt Labeling, also das, den Effekt, das Gefühl oder die Stimmungslage zu benennen. Und in dem Moment, wenn du das Gefühl benennst, da gibt es wissenschaftliche Studien zu, beruhigt sich das Gefühl schon etwas. Und wie gesagt, es ist für mich immer wichtig, dass du verstehst, du bist nicht das Gefühl, sondern du nimmst ein Gefühl wahr und um das auch so zu benennen. Also ich fühle Angst, ich fühle eine Angst vor der Zukunft, ich fühle mich unsicher wenn ich an die Zukunft denke. Das ist völlig anders, als wenn du sagst, ich bin unsicher, wenn ich an die Zukunft denke. Das ist ein Unterschied, verstehst du? Und nachdem du die Sachen laut ausgesprochen hast, kann es auch super hilfreich sein, wenn du die Gefühle aufschreibst, wenn du die dahinterliegenden Bedürfnisse versuchst herauszufinden und aufschreibst. Einfach mal niederschreiben. Alles, was da in deinem Kopf gerade los ist, mal auf Papier zu bringen, mal rauszuholen aus deinem Kopf und dann sagen, okay, hier steht das jetzt, ich lege das zur Seite, es ist alles da, ich kann das ergänzen, ich kann es mir durchlesen, ich lege das zur Seite. Und im Schreibfluss wirst du auch merken, dass Prozesse und Veränderungsprozesse entstehen. Es kann natürlich sein, in dem Moment, wenn du schreibst, dass das extrem emotional ist, ja, das ist völlig okay, das ist völlig in Ordnung. Äh, Emotionen sind da, um sie zu fühlen. Geh, fühl heißt ja auch hin, geh hin und fühl heißt ja nicht, drück weg ne <lacht> ich habe jetzt keine Übersetzung dafür ja aber es ist ein Gefühl das heißt wir sollen es fühlen und in dem Moment das mal sich erlauben zu fühlen während du schreibst heißt auch in dem Moment wahrzunehmen dass es da ist und dass du dieses Gefühl aushältst und dass nichts Schlimmes passiert was mir damals auch immer extrem gut geholfen hat und was ich auch jetzt sehr liebe wenn es mir mal nicht so gut geht ist in die Natur rauszugehen also alles mal zu Hause zu lassen, Handy zu Hause zu lassen oder im Auto zu lassen, auf jeden Fall. Nicht mitnehmen auf dem Spaziergang und einfach für dich zu sein. Einfach mal rauszugehen, in der Natur dich umzuschauen, einfach mal zu gucken, wie wirkt die Natur auf mich. Ich liebe Wälder, Flüsse, Wiesen, Felder, alles, was dir da einfällt, ist total hilfreich, um runterzufahren. Denn wenn dein Blick in die Ferne schweifen kann, merkt dein Gehirn wow, es gibt Entspannung, ich kann runterfahren. Auch das ist nachgewiesen, dass wir, wenn wir einen weiten Blick haben, wenn wir in der Natur sind, das ganze System von uns sich beruhigt und runterfährt. Also ein super Tipp, pack äh, dein Fahrrad oder nimm dir dein Auto, fahr in die Natur und gönn dir mal ein wenig Auszeit raus von deinem alltäglichen Umfeld. Was ich auch immer wieder feststelle, wenn Menschen in einem Gefühlschaos ist und das kenne ich auch von mir, das Gefühl, ich möchte die Kontrolle behalten. Ja, Ich möchte ähm, nicht in dieser Unsicherheit sein, wie ist meine nächste Emotion, fange ich einfach wieder an zu weinen, sondern ich möchte da ja, so die Kontrolle bekommen. Oder ich möchte Einfluss haben auf den anderen. Ich möchte irgendwas zurück, den anderen vielleicht zurückgewinnen oder was auch immer. Ich möchte Einfluss haben auf die Arbeitskollegen, dass sie sich anders mir gegenüber verhalten, was auch immer dieses Gefühlschaos ausgelöst hat. Wir haben auf einmal das Ziel, den anderen irgendwie zu beeinflussen in seinem Verhalten, in seiner Reaktion, ihn umzustimmen, um dann wieder ja, uns sicherer zu fühlen, um dann wieder ein besseres Gefühl zu bekommen. Da wollen wir die Kontrolle behalten und das führt immer dazu, dass wir eigentlich mehr Stress haben. Wenn wir denken, wir sind verantwortlich für alles, was da passiert ist und wir können eine Lösung finden für alles, was da passiert ist, dann stresst uns das manchmal noch mehr. Macht dir bewusst, es muss manchmal keine Entscheidung jetzt getroffen werden. Es ist in Ordnung, keine Entscheidung zu treffen und die Verantwortung auch mal abzugeben. Die Verantwortung abgeben heißt für mich so viel wie, es ist gerade, wie es ist und es wird kommen, wie es kommen wird und ich akzeptiere das. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich akzeptiere das, diese Ungewissheit. Ich nehme diese Ungewissheit an und ich reagiere oder agiere mit dem, was ist. Das ist eine Riesenerleichterung, denn solange du denkst, es ist alles deine Verantwortung, du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern liegen, ja? in dem Moment wird es immer anstrengender, immer größer das Problem. Weil du musst die Lösung finden, du musst die richtige Entscheidung treffen, du musst ähm, ja perfekt sein, du musst funktionieren, du musst richtig sein. Und manchmal ist es einfach, wie es ist. Und wir haben es nicht in der Hand, wir haben es nicht in der Kontrolle. Das Leben geschieht manchmal, während wir dabei sind. Es gibt doch diesen schönen Satz von John Lennon. Das Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen. Es gibt Dinge, die geschehen. Wir wissen nicht warum, wir verstehen nicht warum. Aber zu sagen, ich nehme das jetzt an, dass es so ist, wie es ist, und schaffe so eine Akzeptanz, auch das bringt Ruhe in dein System. Und ich kann dir versprechen, vertraue auf den Prozess. Wenn eines gewiss ist, dann ist es die Veränderung. Genauso wie das Wetter nicht gleich bleibt. Ja, mal die Sonne ist, gerade hat hier gehagelt, jetzt äh, ja, ist es zwar bewölkt, aber es ist entspanntes Wetter da draußen gerade, sage ich mal, ein paar Sonnenstrahlen waren gerade auch äh, noch mal da. Und genauso ist es in deinem Inneren. Es wird nicht so bleiben, das kann ich dir versprechen. Es wird eine Veränderung geben. Vertraue ein bisschen dem Prozess. Und schau einfach von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Woche zu Woche. Bleib in dem Moment. Galoppier nicht davon gedanklich und sag, okay, aber morgen muss ich funktionieren oder übermorgen ist ein wichtiges Meeting. Jetzt ist gerade jetzt. In drei Tagen kann es sein, dass es super läuft mit deinem Meeting. In fünf Tagen kann es sein, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Jetzt gerade ist es, wie es gerade ist. Und das ist okay. Und es ist auch okay, sich mal krank zu melden und zu sagen, ich brauche hier gerade einen Auszeit, ich funktioniere gerade mal nicht ich sortiere mich mal, ich nehme mir mal ein bisschen Zeit für mich. Erlaube dir das, das ist gar kein Problem. Die Welt dreht sich weiter. Und in dir kann es mal zur Ruhe kommen, während die Welt sich von alleine dreht, ohne dass wir sie schieben müssen. Also wenn eines gewiss ist, dann ist es die Veränderung. Vertraue dem Prozess, Bleib im Hier und Jetzt. Mach dir keine Szenarien in der Zukunft, was da alles passieren könnte. Und wenn du bis dahin, da, bis dahin oder dahin oder dahin das nicht gelöst hast, dann... Es wird sich verändern. Das wird sicher passieren. Und es wird unter Garantie auch besser werden. Das ist das, was die Erfahrung einfach immer wieder zeigt. Wenn du für dich losgehst, wenn du an dir arbeitest, wird es besser werden. Was mir auch oft geholfen hat, ist ein Gespräch mit einer guten Freundin mit einem guten Freund oder mit einem Partner. Und da geht es jetzt gar nicht um einen Austausch. Also ich erzähle, du fragst nach und wir unterhalten uns, wir kommen von Höchsten auf Stöckchen, Irgendwann erzählt mir vielleicht mein Gegenüber die ganze Lebensgeschichte von ihm. Sondern bitte dein Gegenüber, 20 Minuten sich Zeit zu nehmen, dir einfach nur zuzuhören. 20 Minuten. Das ist eine irre Zeit. Und nutze diese Zeit, deinem Gegenüber von deinen widersprüchlichen Gefühlen zu erzählen. Was dich daran so belastet. Was du denkst, welche Bedürfnisse gerade im Mangel sind. Wie es sich anfühlt, wenn diese Bedürfnisse erfüllt waren. Und du wirst Momente haben, wo dir nichts einfällt, wo Ruhe ist gerade, wo du nachdenkst, wo du überlegst, wo deine... Gedanken und deine Augen anfangen zu schweifen und in Überlegungen du verfangen bist, bis zu so der nächste Gedanke kommt, wo du weiterredest. Und diese stille Phasen, diese Momente sind total wichtig für deinen inneren Prozess. Denn die Antwort ist schon in dir. Auch die Lösung ist in dir. Wir nehmen uns nur viel zu selten Zeit, in uns zu bleiben und in uns nach der Lösung zu suchen. Das ist ja das, was wir letztlich in einem Einzelcoaching machen. Wenn ich dich begleite und in den Einzelsitzungen, dann schaue ich, was ist bei dir genau los? Wie erzeugst du dieses Chaos und wie können wir dieses Chaos befrieden? Aber das kannst du halt auch in so einem Zwiegespräch, kannst du da sehr viel Klarheit gewinnen und sehr viel Ruhe reinbringen. Und ähm, wenn der andere weiß, dass er nur zuhören soll, zugewandt sein soll, freundlich, ja, da ist einfach präsent ist, aber nicht fragen soll, nicht irgendwas erzählen soll von seiner Seite, dann ist es für den anderen auch okay, wenn er weiß, er tut dir damit einen Gefallen, macht er das unter Garantie gerne. Schreib mir super gerne mal, wenn du das gemacht hast, wie das für dich geklappt hat, welche Erkenntnisse du hattest, wie es dich weitergebracht hat, würde mich total interessieren. Bei Instagram findest du auch immer noch mal einen Post zur Podcast-Folge oder mehrere Posts, je nachdem. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Erfahrungen. Und zu guter Letzt möchte ich dir auch noch mitgeben, sei gut zu dir, sorg für dich, tu Dinge, die dir gut tun, sei großzügig zu dir. Sei liebevoll zu dir, geh zum Friseur oder kleide dich neu ein. Auch wenn das äußere Dinge sind. Manchmal tut es gut, einfach für sich zu sorgen, sich um sich selbst zu kümmern, auch äußerlich. Geh in die Sauna oder was weiß ich, was dir gut tut, was du gerne machst, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ein langes Schaumbad kann manchmal gut tun. Oder 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 gibt es ja tausend Ideen. Und das ist total wichtig, wenn, in der Regel ist es so, wenn wir so ein Gefühlschaos haben, vernachlässigen wir uns sehr. Wir kümmern uns nicht um uns selbst, weil alles andere gerade irgendwie wichtig ist. Und es kann dir auch helfen, da aus diesem Chaos ein bisschen rauszukommen, ein bisschen Ruhe reinzubekommen, Stabilität für dich selbst wieder reinzubekommen. Und grundsätzlich ist es halt so, dass wir nie sehr gute Vorbilder hatten für Gefühle. Ich weiß nicht, wie es mit deinen Eltern war, aber die meisten Eltern haben selber nicht gelernt, wie sie mit ungeliebten Gefühlen gut umgehen können, wie sie die zeigen können, fühlen können, wahrnehmen können und wie sie sie auch Durchleben können und deswegen haben wir meistens zwei Strategien. Strategie 1 ist es wegzupacken, wegzuschieben, runterzudrücken, und Strategie 2 ist es sich reinzusteigern künstlich und äh, ja, in so einen Overload, emotionalen Overload äh, zu geraten, weil wir das nicht mehr runterdrücken konnten. Es lohnt sich immer, sich mit Gefühlen zu beschäftigen, zu verstehen, dass Gefühle dafür da sind, dich auf ein Bedürfnis hinzuweisen das besser zu verstehen und auch zu erkennen, dass Gefühle immer deine Freunde sind, dass Gefühle dich immer schützen wollen, also auf etwas hinweisen wollen, begleiten wollen, dass du etwas verarbeiten kannst, etwas loswerden kannst. Und dazu gehört auch Wut, dazu gehört auch Trauer, dazu gehört auch Scham manchmal. ja, Also all diese Gefühle, Neid, all diese Gefühle weisen dich eigentlich auf etwas hin. Und das ist immer etwas Positives, das ist das Verrückte. Wenn du traurig bist über einen Verlust, dann heißt es ja, dass diese Person dir etwas bedeutet hat, dass du eine Verbindung hast zu dieser Person. Jetzt gibt es natürlich so ein Irrglauben, dass wenn die Person nicht mehr bei uns ist, dass wir auch dieses Gefühl zu der Person verlieren. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja immer in dir, dieses Gefühl. Ein Mensch, der dich begleitet hat in deinem Leben, ist immer ein Geschenk, eine Bereicherung in dir selbst für, für dein Wachstum, für deine Emotion, für deinen Rückhalt, für... All das, was du mitgenommen hast von dieser Person, das ist etwas, was in dir entstanden ist, was dir keiner nehmen kann. Das gehört aber nochmal auf einen ganz anderen Podcast. Das wird dann einfach viel zu umfangreich jetzt. Ich wollte dich nur nochmal darauf hinweisen, es kann einfach Sinn machen, sich mit seinen Gefühlen zu beschäftigen, einen besseren Umgang mit Gefühlen zu lernen. Wenn du bestimmte Gefühle zum Beispiel sonst gar nicht hast, dann ist das meist ein Hinweis darauf, dass du, also Wut oder sowas ist es ganz häufig, wenn ich mit Kunden arbeite, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du vermutlich keine gute Beziehung zu deinem Gefühlwut hast. Okay, ich hoffe, ich konnte dir damit schon mal weiterhelfen, aus deinem Gefühlschaos erstmal auszusteigen, etwas den Wellengang rauszunehmen, den Wind rauszunehmen und ja, anzunehmen, was gerade ist. Und glaub mir, auch wenn du gerade denkst, es geht nie vorbei, es wird besser. Und nun wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Denk daran, du bist nicht allein. Wenn du Begleitung haben möchtest, schreib mir einfach. Wir gucken, wie wir dir weiterhelfen können, ob ich dich begleiten kann an der Stelle, wo du gerade stehst, wenn du alleine nicht weiterkommst. Aber jetzt fühl dich erstmal von ganzem Herzen umarmen. ganz, ganz bald. Tschüss. Eine Sendung.